0: Deezer.
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It Story d'Eric et Quentin.
2: Sérieusement, nous sommes toujours là et je peux vous dire qu'on tiendra jusqu'au bout. Au bout de quoi Je sais pas, mais on tiendra. Cette semaine, on va tout d'abord parler actu avec les gilets jaunes, McDo et l'électronisme, ce phénomène qui concerne les gens qui ont parfois... Des difficultés à ne serait-ce qu'aller sur le net. La vie de ces gens doit être bien triste. Sans internet, ils doivent regarder la télé, voir leur famille, sortir de chez eux. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Ensuite, gros dossier sur la démocratie qui ne semble plus séduire grand monde. Peut-on encore sauver la démocratie en faisant des réformes Ou faut-il rebooter tout rebooter from scratch Enfin, on ira doucement vers ce moment intime où les débattistes ouvrent leur cœur. Les sérieuses confessions... Franck, cette semaine, j'ai envie de, de placer l'émission à un niveau intellectuel euh, supérieur. Donc je te demanderai donc de faire ton possible pour me couper le micro dès que j'ouvre la bouche, s'il te plaît. Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine pour m'accompagner 3D Baptiste, 2 Fidèles et un nouveau. Alors parmi les... Les fidèles, tout d'abord, il est évidé. et cofondateur de la chaîne YouTube Osons Causer. La semaine dernière, il a voulu monter sa maison écolo lui-même pour économiser de l'argent. Mais il dort maintenant dans une cabane mal isolée où il doit se battre chaque nuit contre des castors qui viennent lui voler son bois. voici Ludo Victor B. Mais... Salut. Ça va
3: Ça va très bien. Il ah, n'y a j'ai, plus de
2: wesh wesh. Il globalement de bien dormi. Oui, bah oui, mais ça, on n'en parlera peut-être pas pendant cette émission. Deuxième Qu'est débatiste. De elle est doctoresse en sciences politiques et enseignante à Sciences Po. Elle a aussi participé au jeu télévisé Les Amours en 2013, mais elle a été éliminée dès le premier tour parce qu'elle était ivre sur le plateau. Elle a ensuite vécu une romance passionnée avec Tex et lui a brisé le cœur. Le pauvre est devenu misogyne à cause d'elle. Elle en fait une bouche en cœur. Euh, Voici Anastasia, Colosimo. Texte, un message pour lui ou pas Je l'aime. On va essayer de le faire venir. Et enfin, troisième débatiste, euh, nouveau, un hein, nouveau. Euh, cette semaine, il est chroniqueur, journaliste et c'est l'un des trois cerveaux euh, du programme court euh, gueule, Très bon programme. Il a longtemps été aussi euh, le fan numéro un hein, du groupe 113, dont il s'est fait tatouer les paroles du morceau Tonton du bled, surtout le dos, en écriture euh, gothique. Aujourd'hui, il regrette car il a du mal à trouver un vrai travail à cause de ça. C'est Julien Goetz. Bien le bonjour. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait mon poteau Churchill, ce podcast d'actu est le plus mauvais, à l'exception de tous les autres. Citation. Une semaine sans actu, vous savez, c'est comme Benjamin Biolet en dépression nerveuse. Ça n'a pas vraiment de sens. Alors on va tout de suite y remédier. U comme actu. Les jingles sont vraiment la, la partie forte ouais, de, de cette bien émission. Bien il y a une valeur ajoutée sonore assez c'est impressionnante. encore,
3: tu n'as pas tout vu.
2: Oui, tu vas voir. Après, c'est il y a de très belles choses hein, qui arrivent, Julien. C'est euh, je vous propose d'attaquer euh, cette revue d'actu avec l'appel au blocage des routes le 17 novembre. À l'origine de cette initiative, des automobilistes en colère contre la hausse du prix du, du carburant. Des automobilistes qui se font appeler... Les gilets jaunes. Eh ouais, il y en a un qui se fie. Allez, euh, pour revenir à la hausse du prix du carburant. Alors moi, j'ai, j'ai pas de voiture, hein, je vous le dis, mais cette situation m'affecte énormément car j'utilise de l'essence pour brûler quotidiennement des disques de garou. Euh, les manifestants, euh, les gilets jaunes appellent au blocage et ils ont même prévu d'aller à l'Elysée le 17 novembre. Anne Hidalgo a donc autorisé la police à tirer sur les automobilistes qui emprunteraient les voies sur berge. La voiture est devenue un peu le, le symbole de la France périphérique dont les élites citadines et leurs décisions seraient plus éloignées que jamais. Alors est-ce que l'essence est devenue le, le carburant d'une nouvelle Opposition province métropole et j'ai envie d'écouter Anastasia. C'est révélateur d'un combat euh, d'un combat ou d'une lutte euh, France, euh, métropole, France euh, allez, la métropole contre la France périphérique. Combat euh, mais... cher à Christophe Guilly, euh, le, le célèbre géographe. <rire> Pourquoi, Pourquoi je sens une
4: pente d'ironie là,
2: Pablo Ah non non, je veux juste, euh, je vous écoute.
4: <rire> <rire> non non, mais je pense qu'il faut être en soutien euh, total à ce mouvement. Je pense que c'est intéressant d'ailleurs de regarder que dans ce mouvement, il y a à la fois euh, des personnes qui peuvent s'identifier très à droite et aussi très à gauche. Et ça correspond plutôt effectivement à une jonction populaire d'un, d'un peuple qui en a ras-le-bol, qui manifeste ce ras-le-bol de manière intéressante sur un sujet qui préoccupe assez peu l'élite, quand même, euh, le, le prix de l'essence. Et donc, euh, voilà, c'est évidemment euh, une des matérialisations les plus réelles qu'on puisse avoir euh, du petit peuple qui se révolte. Ludo Ouais, bah grave,
3: c'est un gros ras-le-bol. <rire> voilà, c'est et, la fin de cette édition. Et, et qui n'a pas arrêté de monter. C'est aussi intéressant de voir comment est-ce que euh, l'idée des Gilets jaunes et l'idée de cette manifestation s'est diffusée et a progressivement gagné du terrain médiatique et des soutiens politiques. Alors, d'où ça vient bah, C'est assez connu, hein, c'est que pas mal d'urbains, de métropolitains qui habitent les grandes villes ou qui habitent Paris s'en foutent complètement de la voiture, ne l'utilisent pas, n'ont pas de... Enfin, ils sont même des opposés à la voiture. Là maintenant, il y a... on... on ferme les voies sur berge, à Nidalgo, il y a même des idées de péage urbain pour euh, d'ailleurs lutter contre la pollution atmosphérique qui fait beaucoup de morts en ville. Du coup, c'est pas forcément idiot, mais les urbains, les métropolitains sont opposés à la bagnole. Et c'est sûr que qu'est-ce qui reste à ceux qui se sentent en opposition avec les urbains Il leur reste la voiture comme objet de revendication en leur disant « Ouais, euh, nous on a nos caisses, vous nous méprisez, le prix de l'essence augmente, vous nous taxez nous, et euh, nous nous trouvons ça injuste, nous allons bloquer le pays. » Moi je voulais dire un truc, c'est la première manif où je vais galérer à manifester. Parce que comment tu fais pour bloquer quand t'as pas de bagnole On vient avec des gilets jaunes dans le métro, on fait barrage de Et puis les blocages, les blocages de sont surtout
2: sur des villes de, de ouais. province, des petites villes, sur des ronds-points. a rien que que de ça, c'est intéressant. Ça.
3: Et le ras-le-bol monte.
4: Ce c'est qui est intéressant c'est normal, aussi, c'est que les syndicats n'ont pas appelé à manifester. Ce qui hum. veut dire que c'est peut-être un véritable mouvement euh, populaire. <rire> je mais je... bah quoi je...
5: mmh. on a perdu Pablo c'est le je mot veux syndicat veux... qui te... non euh...
4: je voulais laisser à Anastasia
2: face à elle-même l'espace d'un... d'un instant et ça me fait marrer très vite Julien sur ce dossier là c'est euh... un truc que vous suivez euh... ou pas du tout non
5: que je suis de loin après moi ça m'interroge toujours parce que en fait euh, on, on... la chose se monte sur une question d'opposition euh, et la manière dont tu formules la question euh, nous amène vers ça est-ce que c'est l'opposition entre les urbains et ceux qui sont euh, mais c'est biaisé, c'est biaisé de poser mais non, mais ce... C'est que ce... C'est... en fait on se pose la question à un moment donné de se dire est-ce que la voiture elle est elle est utile Comment elle est utile Pourquoi elle est utile ouais. euh, Où est-ce qu'elle fait sens dans notre modèle de société Où est-ce qu'on se dit juste « Oh putain, c'est un ras-le-bol, fuck enfin, ». Je trouve que ça schématise et ça rend soit tout noir, soit tout blanc, on est pour, on est contre, alors qu'en fait, tu le disais, Ludovic, le fait de travailler peut-être à, à réduire le nombre de voitures en ville pour travailler à enlever, à, à lutter contre la pollution atmosphérique, qui est une pollution que subissent pas les plus riches que subissent les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les quartiers plutôt périphériques, où passent les voitures. Donc euh, voilà, c'est, je trouve qu'attraper le débat comme ça nous emmène sur un truc où on se pose des questions qui sont sympas, mais... Euh, Alors très court, justement, Anastasia. je
4: pense qu'on est exactement dans, pour le coup, ce dont parlait Ludovic, c'est-à-dire que je pense que ceux qui vont manifester avec des gilets jaunes en n'ont rien à branler de la transition écologique. Leur problème c'est de payer mmh. leur électricité, de payer leur essence, oh. de payer leur nourriture et qu'ils en ont marre justement mais que les Parisiens. Je suis pas sûr qu'ils en aient rien à foutre il y, y a des priorités. Non mais bah, c'est ça, non, mais quand je dis qu'ils en ont rien à foutre c'est vraiment pas leur priorité. Leur priorité c'est, c'est comment fond. est-ce qu'ils peuvent finir, finir leur fin de mois. Okay. Et c'est, c'est ça leur ras le bol. C'est qu'il y a des gens qui leur disent non mais attendez, c'est hyper important la pollution, ils disent mais j'en ai rien à branler de la pollution, moi j'arrive pas à payer mon électricité à la fin du mois. Après on a un
3: gouvernement qui utilise la taxe pour faire une politique de transition énergétique alors qu'il y aurait largement mieux à faire non, aussi c'est complètement sur la question de la bagnole. que vous dites là non, mais c'est euh... vrai
2: non, je sais pas. Je dis ça pour essayer c'est, de le relancer. mec
3: de planet great again avec des taxes, une taxation verte qui ouais, s'applique euh, aux détenteurs Vous êtes fait avoir par le slogan.
2: Vous êtes fait avoir par le slogan comme mais tout le monde. Ça c'est tout moi. Quoi. S'il vous plaît, deuxième sujet, sujet qui nous a été inspiré par un article de M, le magazine du Monde, intitulé C'est notre café à nous. De points, quand le McDo remplace le troquet du coin. Car euh, explique l'article, beaucoup de, de petites villes sont heureuses d'accueillir des McDonalds car c'est le McDo qui aide à, à maintenir une vie sociale à défaut d'un, d'un IMC correct. Et, ouais.
5: Est-ce qu'on y va en drive bah, Est-ce ouais. que c'est des
2: drives parce que du coup on peut y aller en voiture bah, il y a un lien, je voulais voir si vous l'aviez. Euh, alors autrefois, pour revenir à notre sujet, c'est dans les troquets et, et cafés qu'on se rendait pour discuter de tout avec n'importe qui. Aujourd'hui, c'est le lieu qui a changé, la seule différence c'est qu'on a troqué l'alcoolisme pour le diabète. Alors au McDo, toutes les classes sociales se mélangent visiblement, toutes les couleurs, toutes les ethnies se réunissent dans un seul et unique but, se moquer de ceux qui commandent des filets aux fiches. Alors le, le McDo, comme facteur de lien social, vous l'aviez vu venir ou pas ça
3: mais c'est sûrement un peu gonflé par l'article, mais après, il ne faut pas méconnaître de quelle ville il s'agit. Tu vois, c'est Quand c'est le McDo, ton seul euh, espace de On lien parle social, de ville, euh... c'est qu'on est dans des villes où le centre-ville a été complètement désertifié.
2: Et les cafés ont fermé, notamment. Les cafés,
3: les commerces, tout ça a fermé. Et c'est des villes qui se sont assez possiblement pavillonarisées. Les gens sont partis assez loin pour vivre en périphérie et du coup les lieux de sociabilité, c'est souvent les centres commerciaux, les hypermarchés ou les, euh, les restaurants et cafés qu'il y a en périphérie, en zone in- industrielle ou zone commerciale. Donc les McDonald's. Et euh, c'est ça qu'il faut voir. Tu vois, c'est pourquoi c'est aussi relou la taxation carbone. Alors, je vais revenir ouais. sur les Gilets jaunes. C'est parce qu'il y a plein d'endroits où tu es obligé de prendre la voiture pour voir d'autres humains. Et euh, des villes où on a complètement vidé les centres, où on a sécher les quelques transports en commun qui existaient et où on a abandonné les gens. Mais est-ce qu'on les, les, les a vidés ou Alors, se sont
2: vidés un peu euh, logiquement, vous voyez ce que je veux dire bah, mmh. Il ne
3: faut pas méconnaître le rôle des maires là-dedans. C'est-à-dire c'est que pour non, faire une tu sais, zone commerciale... Dans quelle faut... mesure
2: c'est une politique
3: consciente et voulue et volontaire
2: ah. de vider un centre-ville ah. ou c'est juste ah des, non, c'est des dynamiques sociales quoi. qui se mettent en place Imagine
3: les lobbies qu'il y a pour faire des ronds-points faire des zones commerciales pour faire de la taxe professionnelle qu'il y a avec des zones industrielles et commerciales en périphérie. Il y a plein de maires qui ont gagné énormément d'argent, à la fois personnellement avec ouais. des pots de vin, c'est un truc connu, que les zones commerciales et artisanales ont parfois enrichi des équipes municipales. Et tu as des fois, dans une communauté de communes, admettons que tu es dans une ville moyenne, genre Agen, tu peux avoir des villes périphériques d'Agen qui jouent contre Agen. En faisant le dumping et en disant, venez les zones commerciales, venez chez moi pour que la taxe professionnelle, elle aille, elle aille dans ma petite commune de périphérie. Et tous ces petits choix sont des choix politiques pris euh, effectivement par des gens, mais dont les conséquences négatives sont peut-être pas conscientes. Et ça, ça aboutit à McDo comme seul lieu de sociabilité. Anastasia,
2: le McDo comme seul lieu de sociabilité, c'est la conséquence d'une politique comme celle qu'a décrit Ludo c'est, ou pas euh,
4: Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ludo. C'est évidemment aussi une, une question de priorité. C'est-à-dire que, est-ce que la priorité, c'est de garder un centre-ville vivant pour peut-être, effectivement, un peu moins de rentabilité euh, Ou est-ce que la priorité, c'est la rentabilité économique absolue Le choix a été quand même fait on peut le dire globalement dans l'immense, écrasante majorité euh, des villes de France. Et évidemment, on ne peut être que triste que ce soit le McDo le lieu de sociabilité, parce que c'est impersonnel, parce qu'on n'y mange pas bien. Euh, et quand je dis qu'on n'y mange pas bien, c'est que euh, c'est, c'est vraiment de la nourriture dont on sait qu'elle est quand même assez nocive. Bon, ça euh... il, y des, il y a des bons produits quand même. Hein. <rire> Donc non, c'est à déplorer. Et, et évidemment, on ne peut pas juste le déplorer en disant « Ah, c'est triste !» Il y a des mécanismes derrière qu'il faut analyser, euh, dont il faut parler et, et qu'il faut dénoncer.
2: Mais là encore, est-ce que c'est des mécanismes conscients ou est-ce que c'est la la conséquence du fait, par exemple, que les métropoles soient devenues tellement... euh, j'allais dire attractive, parce que tout est centralisé là-bas, que ça vide justement le centre des petites villes, plutôt que de la politique, euh, j'allais dire, consciente et volontaire.
5: Non, mais c'est hyper compliqué de répondre à ça, parce que c'est quand même un enchevêtrement de, 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 de causes et de, 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 cause de causalités qui s'empilent sur des décennies de choix politiques, d'évolution d'une société. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas euh, deux personnes qui ont dit, tiens, on va vider les centres-villes et on va construire comme <rire> ça. Et donc ce n'est pas conscient à ce point là Après, c'est un modèle de société qui se construit, et qui se construit lui-même, pas nécessairement tout le temps consciemment, mais qui au fil du temps se construit. Oui, et qui aboutit à ce à quoi on est aujourd'hui. Après, ce qui est ambivalent dans cette question de, de, de McDo comme lieu de sociabilité, c'est que ça questionne beaucoup et en même temps, euh, on peut avoir euh, l'image des fois de se dire euh, on va considérer du coup la sociabilité à l'intérieur du McDo, en fait cet endroit de réunion, comme une sous-sociabilité. C'est comme euh, euh, le fait de se réunir en, en, voilà, en bas des hauts d'immeubles, les gens qui juste... vont aller faire leur sociabilité là-bas. Alors qu'en fait c'est de ah, la, c'est la sociabilisation, c'est putain, mieux que c'est... pas du tout. Mais ouais, ouais, ça va en fait. Quand on lit l'article, euh, qui se réunissent là, que, qui est de la sociabilité qui se crée Là, elle a de la valeur, cette sociabilité-là. Après, ça interroge évidemment sur de se dire « Ok, c'est une enseigne privée qui capitalise là-dessus. » Pour le coup, eux, pas... Oui, mais sont les petits cafés, euh...
2: c'est des enseignes privées aussi, sauf que ouais, c'est mais pas mais des c'est... grosses firmes avec, euh, ouais, avec 12
5: 000... Ça change quand même 000, beaucoup, 000, en fait. il y a de l'évasion
3: fiscale. Parce que McDonald's. Voilà. Euh... Regarde, regarde le gauchiste non, qui se
5: réveille, ça me plaît. Non, mais, non, mais ils ne vendent pas un mode de vie avec, en fait. Si, ils disent « Venez comme vous êtes. » Non, mais mcdo oui, mais les petits cafés, <rire> non <rire> Vous ils disent, venez comme vous êtes bourrés. C'est peu
3: près, ça... Pas repartez, comme... <rire> repartez
2: comme vous êtes bourrés. J'aime beaucoup la devise. La troisième et dernière actu sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu. Le phénomène de l'électronisme. Alors électronisme, c'est bien sûr la contraction des mots « ilec » électronisme, je suis fier de celle-ci, j'aime particulièrement. Alors en gros, électronisme, c'est, c'est un mot gentil pour vous faire comprendre que vous n'êtes qu'une grosse fiante niveau euh, informatique. Car écoutez bien, chiffre, 40% des Français auraient des difficultés avec l'utilisation euh, d'Internet. Vous savez, ce truc un peu pratique qu'on utilise tous euh, depuis euh, à peu près 20 ans. Euh, beaucoup se, se privent donc d'aller sur le net et sont hélas obligés de se masturber à l'ancienne, à l'imagination. Y a l'horreur quand on y pense. Alors avec l'électronisme, c'est un problème de, d'insertion sociale ou pas l'électronisme qu'il y a derrière ou c'est pas un problème du tout l'électronisme
4: Non, c'est un vrai problème. Je pense en ce moment même parce qu'il y a un gap générationnel extraordinaire. Il y a toujours euh, eu des gaps
2: générationnels. Non, non, sur non bien sûr. Mais quand on regarde nos
4: grands-parents, par exemple, moi, moi, j'ai un grand-père qui n'a pas d'adresse mail, qui n'a jamais ouvert un ordinateur de sa vie et, et effectivement, en fait, aujourd'hui, ça l'empêche de faire un tas de choses. Donc, nous, on vit particulièrement une période où il va y avoir un tas de personnes qui ont déjà du mal un peu à s'insérer dans beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que plus ça va aller et plus il va y avoir un gap très fort entre ceux qui maîtrisent vraiment très bien euh, les outils numériques et ceux qui les maîtrisent euh, moins bien, voire pas du tout. Et donc, dans quelques décennies, on pourra... Euh, on parlera de l'électronisme comme on parle aujourd'hui de l'illettrisme, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas accès en fait à ce à quoi tout le monde. Aux compétences euh, de base a vraiment
2: pour bosser en société, quoi.
4: Oui, mais sachant qu'en plus, je pense que ça sera encore euh, quelque part peut-être même plus fort parce que ceux qui auront une véritable maîtrise euh, de tout ça auront un pouvoir extrêmement fort dans une société qui quand même va vers une très grande numérisation, en tout cas pour les pays développés. Ludo Là, on problématise
3: en mode compétence. Qui est compétent pour manipuler les outils numériques ouais. Et c'est vrai que si on problématise comme ça, alors c'est les vieux qui sont dans la merde. Okay. On peut penser que les jeunes ont plus de probabilité d'être compétents, puisque c'est la mode d'avoir ton smartphone. Ouais, ils naissent dans c'est... ce
2: milieu-là et ils n'ont pas à faire à un genre de mise à ça, jour. Ça, euh... c'est
3: une problématique ouais. mais il y a, en termes de compétences. Mais il faut aussi problématiser en termes de moyens d'accès matériel à la technologie. C'est-à-dire qui a effectivement accès à un ordinateur ou à un smartphone Pour pouvoir connecté. l'utiliser tous les jours ouais. et prendre, et et, et prendre ça, le Et ça, par pied. exemple, tu as déjà des problèmes et des évolutions de la loi qui les accentuent pour Pôle emploi ou pour euh, les migrants. Tu penses à quoi, là bah, À Pôle emploi, par exemple. Tu vois, il faut t'actualiser et tout pour euh, rester ouais. chômeur. Il faut répondre euh, numériquement aux offres. Et donc, si tu vas dans n'importe quel euh, guichet Pôle emploi, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, tu as des bornes avec des gens dont la seule et unique mission est d'attraper les pauvres gens qui viennent et leur dire, voilà, connectez-vous à votre espace personnel. Vous n'avez pas d'ordi, il faut vous valider comme ça. Il y a ça, ça, ça comme offre. Et donc, la fracture numérique, tu la vois pas tellement en termes de compétences, mais tu la vois en termes de possibilité matérielle de s'insérer dans la gestion Et alors comment tu euh, penses ça Tu bosses décembre. sur un
2: projet de loi de, de, de droit à l'accès à tous au, mais non, mais au pas, euh, aux matos numérique bah, Comment le, tu bosses là-dessus Pour le moment, non, je sais pas, à part baisser à. les
3: prix, à part réglementer baisser les prix en faire un service public, il n'y a pas d'autre solution. Là, ce qui existe dans le monde, c'est Facebook ou Google qui font des espèces de ballons dirigeables pour donner la 4G euh, au, de, au milieu du Sahel. Enfin, je caricature à peine, mais, mais tu vois, il n'y a pas tellement de politiques publiques qui vont vers donner à chacun les moyens matériels d'être au niveau de ce qu'exige de l'administration en se numérisant. Et ça, c'est un autre problème que la compétence.
5: Oui, oh et puis en plus, on est, on est dans, une, dans un récit politique, dans un récit de société, qui est un récit du solutionnisme technologique, où euh, la, la technologie est là pour nous sauver. Ouais. Elle va nous aider à faire une meilleure société, à faire que les choses aillent plus vite, qu'on réduise les fractures. C'est que... peut-être
2: un peu en train de changer, parce qu'avec avec certains sous-dossiers, j'allais dire de la technologie, intelligence artificielle et tout ça, on se pose la question de quels sont les problèmes que ça peut apporter
5: la technologie. Oui, mais jamais en remettant fondamentalement en cause le fait que le progrès technologique le progrès technologique, de toute façon, il y a ce récit qui dit, bah il est là, il faut bien faire avec. Merde, la technologie. Et en fait, le fond... Enfin, moi j'ai l'impression qu'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est de se dire... Euh on peut aussi se dire que, bah, ouais, effectivement, il peut y avoir des aides publiques qui peuvent aider à l'accès à tous et à toutes euh, aux solutions technologiques et aux outils technologiques. Mais on peut aussi se dire qu'on pourrait préserver tout le temps des voies qui sont des voies non technologiques, en fait, où on n'a pas besoin de cet accès-là. Que dans les pôles emploi, il y aura toujours une possibilité de faire ces en démarches physique, physiquement, en physique, ouais. que, euh, voilà, qu'il n'y a pas cette imposition nécessaire de bah, « il va bien falloir se mettre à la technologie, les amis, parce que c'est la marche du monde ». quoi. <coughs> Ludo, un dernier truc
3: Ouais, il euh, y a des accélérations de l'exigence technologique dans nos lois, là, qui parfois ont des conséquences terribles. Par exemple, là, dans la dernière euh, réforme Macron des migrants, sur oui, les migrants et ouais. les réfugiés, ils doivent du répondre... Par de la loi Asile Immigration ils... ouais, Voilà, ils doivent répondre dans les... avec un délai très court aux sollicitations par mail. Et c'est par mail qu'on leur dit s'ils doivent quitter le territoire ou pas. Et si t'as pas assez vite répondu et bien rempli ton dossier numérique, on te jarte. Mais imagine ce qui se passe si t'es une femme soudanaise qui te retrouve à passer la frontière en dans les Alpes et on te demande de répondre, de répondre à un sur mail. Jeu, mais ouais. C'est niqué, tu vois. Et ça, c'est des évolutions qui, sous couvert de solutions techniques, ont des effets euh, réels euh, sur les gens et sur ces, les pauvres migrants qui arrivent, qui sont d'une grave violence. Donc, il faut aussi regarder que derrière un truc qui nous, nous paraît évident, à nous qui avons les compétences et les moyens...
2: Pour d'autres personnes, c'est, c'est, des, c'est des, des conséquences plus, plus, plus compliquées. Sérieusement Allez, on passe au, au gros dossier de la semaine. gros dossier. Alors pour ce gros dossier, on va longuement parler de cette bonne vieille démocratie. Tiens d'ailleurs, comment elle va la, la démocratie, Franck Je crois qu'ici, ah, sérieusement, on a accès à sa chambre médicalisée grâce à un micro posé près de son lit. Est-ce que tu peux nous mettre en liaison avec la démocratie, s'il te plaît Oui, elle a l'air stable et sereine, ça va J'ai fait
1: pipi dans ma c'est bien, madame, c'est très bien. Ah, c'est Je vais compliqué. vous injecter 100 millilitres d'espoir, d'accord Oh putain, là, le cœur qui s'emballe. Chariot de Réa, vite On dégage Ça marche pas, j'augmente de 20. On dégage Allez ma vieille, nous lâche pas, il n'est pas question que cette chambre ressemble à la Corée du Nord. On
2: dégage ouais, non, 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 elle ne va pas si bien que ça du tout, en fait, la, la démocratie. Et en même temps, 2500 ans et les poumons pleins de fake news, on pouvait euh, s'y attendre. Et tiens, un chiffre à propos de la démocratie. Euh, dans un sondage euh, paru, je crois, euh, fin du, du mois dernier, en, en octobre, 41% des Français se disent prêts à, je cite, « alléger les mécanismes de contrôle démocratique » et à « confier le pays à un pouvoir autoritaire » pour, je cite encore, « réformer le pays » en profondeur. Un chiffre qui fait écho évidemment à l'actualité internationale. On a Bolsonaro au Brésil, Salvini et consort en Italie, Orban en Hongrie, la Turquie, la Russie, Trump, etc. De plus en plus de nations utilisent les élections pour mettre au pouvoir des, des personnalités qui remettent en cause certains principes démocratiques, sans parler même des, des chiffres de l'abstention hein, et qui sont toujours très élevés à chaque élection. Alors aujourd'hui, la démocratie, elle en est à quel stade de décomposition On est quoi Sur du Aznavour ou on est sur du Johnny euh, c'est... Là, il n'y a plus rien qui tient. Ben là,
3: on en est à le 13 novembre, donc du coup quelque chose comme hier. Ouais. Le délai qu'avait l'Italie pour retoquer son budget à la demande de la Commission européenne a expiré. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de euh, Bolsonaro, euh, Salvini, Orban et les, di- et les euh, dirigeants autoritaires et comme atteinte à la démocratie, ce qui est tout à fait questionnable, je pense qu'on va continuer à en parler. Mais ouais. moi j'aimerais qu'on parle d'une atteinte à la démocratie qui est institutionnalisée et qui est euh, complètement écrite noir sur blanc dans les traités de l'Union Européenne. Là, on a le gouvernement italien qui a proposé un budget, ouais. un budget à euh, 2,4 ou 2,6 de, de déficit public, un truc qui est dans les clous de l'origine des traités européens et des critères de Maastricht et la Commission Européenne, depuis 2011-2013, ils ont ont le droit de te dire oui ou non à des budgets que leur proposent des États. Le commissaire européen Moscovici regarde le budget italien et lui dit non 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 là, votre budget ça va pas du tout. Vous êtes élu dé- démocratiquement pour euh, conduire des politiques, mais la manière dont vous les traduisez en budget ça ne va pas. Refaites ça. C'est quoi ça C'est... Bah, Comment bah, tu peux attends. attends, dans les atteintes à la démocratie Il n'y a pas que les outrances de Donald Trump. Il n'y a pas que des gens qui, euh, euh, des, des leaders autoritaires, qui vont paraître exagérément euh, violents envers telle ou telle catégorie de gens. C'est pas que ça. C'est aussi des technocrates non élus qui, à Bruxelles, peuvent le dire avec toute la certitude et le bon sentiment de quelqu'un qui se sent bien dans sa position, dire non, non. Ce que votre gouvernement élu a décidé, vous devez le défaire, faire autrement pour vous conformer au. Tra- Européen et est-ce que nous, technocrates, on vous recommande Ça, c'est une atteinte à la démocratie dont on ne parle quasiment jamais.
2: Julien, j'aimerais juste avoir ton avis sur un point. Alors, je refais un peu de contexte. Hein, si on t'a dit de, de, de demander de venir aujourd'hui, c'est parce que tu as bossé avec euh, tes deux compères, Sylvain Lapois c'est, c'est bien, et Henri Poulain ouais. sur ce sujet-là, de la démocratie via gueule Est-ce que toi, pendant votre enquête tu as remarqué que le désaveu qu'il pouvait y avoir à l'égard de la démocratie, c'était pour cette raison-là. C'est le fait que la démocratie n'était pas respectée à un niveau institutionnel, donc là on est sur un, un, une échelle européenne, ou c'était pour d'autres raisons
5: Non, elle est, elle, est, elle est pas respectée à plein de niveaux, euh, dans plein de logiques, mais après... Moi, je suis un peu obsédé par les mots et je pense qu'un des trucs qui nous emmène vers des réponses autoritaires, c'est qu'on a utilisé ce mot de démocratie pendant des années, des décennies pour qualifier un truc qui n'est pas une démocratie institutionnellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme, euh, il y en a quelques-uns, mais on n'est globalement pas dans un système démocratique. Euh... Est-ce que tu connais un, un système démocratique qui le soit de manière absolue et qui soit... De... Non, je ne crois pas et je ne suis pas sûr que ça puisse fondamentalement faire. exister. Ouais. Et après, c'est un horizon vers lequel on tend, dont on essaye de se rapprocher, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on on a parlé pendant des décennies de on est en démocratie, tout va bien, et, les, et, les, et à l'inverse, euh, les citoyens et les citoyennes voyaient bien que... Bah, y dans y les faits, faits qui, ça ne suivait pas. qui collait pas. Donc du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, mais la démocratie, c'est quand même de la merde, en fait. Parce que ça fait 100 ans qu'on est en démocratie, mais ça fait 100 ans que ça marche pas. Donc la démocratie est niquée. Sauf que ce dont on parle n'est pas la démocratie, je pense. Alors c'est, la démocratie, c'est, c'est, c'est pas les voter une quoi, fois alors,
2: tous les si 5 ans, doit, Si on doit mettre. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a, un, y, a un, y a un genre de mot, enfin presque un oxymore de démocratie représentative qui a été créé et qui permet mais c'est de faire pas passer.
4: Ce n'est pas du tout un oxymore et ce n'est pas du tout absurde.
5: Mais si, démocratie pour non, représentative, c'est. Bah si, 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 la démocratie, c'est. Non, de en pouvoir y a, en fait, je pense qu'il faut mettre un peu d'ordre. le fait
4: qui est. Il faut mettre quand même un peu
5: d'ordre. On va éviter les phrases où on met un peu d'ordre. Non,
4: mais il faut pas un peu d'ordre quoi.
2: Évidemment. Vas-y Anastasia, je t'en prie. Je te euh... demanderais juste de te calmer.
4: Extrêmement <rire> calme. Je suis extrêmement calme.
2: Vas-y, vrai, je t'en prie. C'est vrai, je t'ai On ne la coupe pas, je vous demande de respecter la parole de cette personne.
4: Euh, alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, et je serai tout à fait d'accord avec Julien, c'est qu'il y a eu une promesse qui a été faite, et qui était une promesse effectivement où on parlait un peu grossièrement de démocratie, en disant euh, le pouvoir au peuple, etc. Et qu'effectivement, pour un tas de raisons institutionnel, mais aussi euh, pratique, ça n'a pas euh, été tout à fait le cas. Sur le côté institutionnel, il faut quand même rappeler qu'il n'a jamais été question de démocratie directe dans aucun de ces pays. On parle de démocratie d'une part libérale, ce qui est très important. Et d'autre part, démocratie représentative. Ce qui est un tu... régime qui a le droit tu peux d'exister. Ce n'est pas libérale. absurde de parler de démocratie représentative. Il y a différentes possibilités dans la démocratie. Il y a la démocratie directe et la démocratie représentative. La majorité des pays ont opté pour un système de démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie représentative Ça veut dire qu'on élit à des certains moments des représentants et que ces représentants sont censés porter la voix de ceux par lesquels ils oui, ont été ouais. élus. Qu'est-ce qu'on a constaté Et là, pour le coup, je reviens entièrement à ce qu'a dit Ludovic, je signe et je plus sois Il y a un écart d'intérêt s'est entre... qui qu'il y a eux, eu un les, écart les... qui s'est creusé extrêmement fort. Alors qu'en fait, c'est pas seulement qu'il y a plusieurs manières de ne pas être démocrate, c'est qu'en fait, ce dont a parlé euh, Ludo... Euh, alors, euh, son exemple était excellent, mais parlons pour la France du fait que nous, on a voté contre la Constitution européenne ah, en existe. 2005, le... qu'on enfin, nous a refourgué n'importe comment deux ans après. Bon. Alors qu'on a voté contre. Ça, c'est un déni de démocratie, mais vraiment dans la forme la plus pure qui soit. Et en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, ce sont plutôt les résultats logiques, mais vraiment mais mille fois logiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde les abus qu'il y a eu au fil du temps. Et surtout ces dernières années, avec effectivement cette promesse... Permanent des élites qui disaient mais nous mais vous inquiétez pas, on est en démocratie, tout va bien. Et en fait, rien ne va et la rupture entre ces élites-là et le peuple se fait vraiment grandissante. Génial. Alors le moment où le peuple se révolte, on ne peut pas dire ah ben non, qu'est-ce que vous foutez, c'est pas bien, vous êtes des méchants, vous puez, euh... c'est pas possible.
5: Moi, je suis assez d'accord avec ça. La, la seule nuance que j'apporterais, c'est que moi j'ai du mal à parler de démocratie représentative, comme j'ai du mal à parler de démocratie directe. Par contre, j'ai pas de mal à parler de régime représentatif. Voilà, on est dans un régime représentatif, c'est vrai. Pour moi, on n'est pas dans une démocratie représentative parce qu'effectivement, l'association de ces deux mots créer une forme de, de paradoxe. Que moi j'ai envie d'interroger, et je trouve que c'est intéressant aussi de revenir dans l'histoire, c'est-à-dire le moment où a émergé cette idée que on basculait d'un régime à un autre, d'un régime oui. au moment des révolutions, notamment en France, en Angleterre, aux États-Unis, et où il y a eu cette mythologie qui s'est créée de se dire on bascule dans un régime démocratique. Sauf que cette mythologie est ouais, une construction historique, puisque c'était pas du tout le discours des dirigeants qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, qui sont arrivés au pouvoir et qui ont surtout dit on ne va surtout pas donner le pouvoir au peuple en fait. C'est pas la question, c'est une élite avec le cerveau bien formé ouais. qui va donner le mouvement pour le peuple ouais. donc c'était pas du tout une logique démocratique et d'ailleurs le mot démocrate était une insulte dans l'arène politique, on se traitait de démocrate et puis à un moment donné il y a eu une bascule, notamment aux états unis où il y a un homme politique qui s'est dit eh hey, c'est cool, venez, va se moi je suis de... pour que le peuple ait le pouvoir en fait et du coup il a, il a gagné des élections avec ça et puis du coup il y a eu une, une sorte de, de... ça s'est répandu dans, dans le champ politique où chacun s'est dit bah ouais moi je suis démocrate mmh. en fait ouais,
3: je comprends pourquoi est-ce que tu veux rester exigeant dans ce ce que veut dire démocratie et pourquoi tu préférerais appeler notre état actuel un régime représentatif. Mais...
5: Sur aucun fronton d'aucune mairie, il y a écrit démocratie euh, en tant que régime. Tu vois, il y a écrit république française. Mais dans le, il y a écrit mythe, démocratie
3: dans le mythe démocrate, il y a quand même quelque chose qui, d'après moi, anime encore, même si c'est à l'état de plus en plus précaire nos sociétés, qui est que le peuple... Et la pierre de touche et la destinée de toute euh, de la légitimité et de tout l'engagement politique. C'est-à-dire que si le peuple ne veut plus de toi, tu dégages. Si le peuple n'est pas content, tu changes. En tout cas, jusqu'à un certain point. S'il y a un certain point, le peuple n'en veut plus, ça s'arrête. Et ça, je pense que tout le monde ici, même là, alors qu'on est en train de dire qu'on n'est pas dans un régime démocrate, machin, on se mettrait tous d'accord pour dire qu'à un certain point de mécontentement ou de révolte populaire, le régime doit changer. Bachar el-Assad est censé tomber non. parce qu'il y a un certain non. point de guerre civile qui a été franchi c'est ça, et, de et même largement franchi le, l'opinion non, mais, dominante mais vois, et de ce ça, même si c'est pas dans le régime institutionnel écrit noir sur blanc, une démocratie, ça ressemble quand même à un pari démocrate. Alors, et ça, je voulais juste... Ludo, tu
2: parlais de, de Bachar el-Sad partout à travers le monde. La démocratie recule et, et personne ne se mobilise vraiment. Nous avons envoyé, nous, notre journaliste au Yémen pour faire le point sur ce nouveau rapport des peuples à l'exercice démocratique ou pseudo démocratique. Euh, Pierre-Marie Delatour de, de Mézières est avec nous en direct de cet étrange pays. Euh, quelles sont vos, vos impressions? Oui, Pablo, je suis bien arrivé à Sanaa, la capitale, après 6 heures d'avion.
1: Mon impression, un vol
2: très sympathique. Et j'ai enfin
1: pu voir Star is Born. Et je dois dire que l'alchimie entre Bradley Cooper et Lady Gaga est assez bluffante.
2: Ouais, d'accord, Pierre-Marie, mais... Au sujet de votre reportage, en fait, les, les Yéménites sont-ils attachés à la, à la démocratie Eh bien, pas le moins du monde, car les gens ici ne pensent qu'à manger. Je suis d'ailleurs avec Djemal qui est en train
1: de ramasser de la terre pour nourrir sa famille. Et j'ai bien peur que sa conception de la diététique soit à l'image de son engagement politique, c'est-à-dire assez rudimentaire. Djemal, la démocratie, ça vous est donc égal vous, vous savez, entre vous les bombardements
0: des Saoudiens, les terroristes, la, la dictature, c'est difficile de... Et si je
1: vous dis Tocqueville, Rousseau, Gérard Longuet Ça vous parle Non, car vous êtes trop occupé à grignoter cette galette de terre cuite. Pensez-vous que quelques calories apporteront davantage à vos enfants qu'un véritable régime démocratique Je ne sais pas.
0: Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils atteignent au moins la majorité. Voyez,
1: Pablo, comment ça sort tout de suite les violons Ok, Djemal, laissez-moi faire une petite mise au point. Vous avez la famine, mais nous, de notre côté, nous avons un diesel à 1,60€. 1,60€, cela représente un mois de salaire dans votre pays un mois de salaire pour un litre de carburant et pourtant les français continuent à croire en leur démocratie c'est un exemple pour vous j'aime la France, d'ailleurs j'ai
0: demandé l'asile avec ma famille
1: ah oui et pour y faire quoi mon bon Djemal vous savez ce que l'on fait aux arabes en France on leur fait faire des duos avec la chanteuse Vita vous êtes sûr de vouloir venir Djemal
0: Vite les avions, il faut partir vous
1: savez ce ne sont pas que des bombes c'est un peu de France qui tombe sur vos têtes car ce sont les représentants du peuple qui ont voté pour vendre ces bombes à l'Arabie Saoudite alors si vous aimez la démocratie, restez pour y goûter. Un peu. Par
2: contre, moi j'y vais. Taxi euh, Merci pour ce reportage très enrichissant et, et tout en inhumanité. Alors, depuis euh, quelques temps, quand un pays dit démocratique euh, élit à sa tête un, un homme qui fait preuve d'un autoritarisme au-dessus de la moyenne, on va dire, on parle de démocrature euh, pour vous c'est un terme qui fait sens ou c'est juste un nouveau concept genre d'agence de pub parce que ces gens là pourraient nous vendre n'importe quoi hein, quand on y pense d'ailleurs on parlera du candy up euh, juste après il nous faut bouffer n'importe quoi Anastasia, les mots démocrature ça a non, un sens ou pas non c'est vraiment
4: un peu de la merde <rire> <rire> non c'est vraiment un peu de la merde déjà il y, y, y a vraiment beaucoup de problèmes différents qu'on peut pas du tout mélanger on peut pas euh, parler de la même manière même par exemple d'un Erdogan et d'un Poutine la Turquie, ça a été à un moment un pays qui effectivement se rapprochait d'un pays démocratique. La Russie n'a jamais été un pays démocratique. Tous les pays ne sont quand même pas du tout au même point politiquement, n'ont pas du tout la même histoire, euh, n'ont pas du tout les mêmes mouvements idéologiques, les mêmes mouvements de population et ne font pas face du tout aux mêmes problèmes.
2: Ça n'a pas de sens d'essayer de dégager un espace de profil type d'un nouveau régime qui serait... Euh... Une démocratie autoritaire
4: Non mais là, ensuite, ce qu'on peut constater, c'est que par ailleurs, effectivement, dans les pays occidentaux ou dans les pays assimilés, il y a une volonté d'autorité plus forte qui, à mon avis, d'abord est à comprendre sous l'angle de la colère de ce qui a précédé et donc de la volonté de trouver d'autres options, de se dire qu'en fait, ce qui est rien partout, ne change. Hein, c'est ce un
2: peu le cas de... Tous non les mais filles, voilà, j'ai de, de se dire rien ne
4: change, et en fait, bah, c'est exactement ce que disait Ludo. À un moment, rien ne change, on veut changer le mec, on a déjà eu à peu près 15 fois le même mec, bah, on essaye autre chose. Je pense qu'il ne faut pas minorer ce processus-là. Il y a une autre question qui est vraiment très importante, qui est qu'il y a un rejet très fort, et là on peut le dire au niveau mondial, de la mondialisation et du libéralisme, à la fois euh, sur les aspects économiques puisque la mondialisation qui a été promise et qui devait profiter à tous, en réalité elle a créé beaucoup d'inégalités, et surtout euh, elle a favorisé certains et vraiment défavorisé d'autres, et aussi d'un point de vue politique, c'est-à-dire que on peut parler du fait qu'il y ait des inquiétudes d'un point de vue euh, culturel, culturel, etc. Ouais. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, euh, c'est un peu absurde de parler de démocratie, parce que c'est vraiment mettre un terme extrêmement péjoratif sur des phénomènes politiques complexes et très divers.
2: J'aimerais juste avoir le point de vue de Julien sur ça, parce que pendant votre enquête là pour DataGull, il n'y avait pas eu toutes ces élections qu'on mis euh, au pouvoir des gens plutôt autoritaires et tout ça, enfin bon, il y avait Poutine, il y avait il y avait toujours Erdogan et tout, mais il n'y avait pas Trump, Salvini, Bolsonaro. Comment tu vois ce nouveau phénomène Est-ce que c'est une nouvelle donne ou pas
5: Non, je pense que c'est une continuation de ce ras-le-bol de, de se dire, je trouve ça assez juste l'idée de dire ça n'a pas marché, on a envie de tester autre chose. Le souci, c'est que le ça n'a pas marché est associé à la démocratie. C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme on a appelé ce pas régime pas une politique là... particulière, non, euh, qui soit
2: libéral mais... ou capitaliste
5: ou non, mondialiste. À la
4: démocratie libérale. À la oui, démocratie mais... libérale, pas à la démocratie, puisque mais non, justement, parce que en plupart... Orban, par exemple, il est élu tout attends, à fait démocratiquement. Oui, mais la... euh, c'est le cas aussi dans tous les pays d'Europe. Enfin...
5: Mais en fait... Le problème, c'est que l'élection n'est pas un fonctionnement démocratique. C'est choisir parmi une élite qui, parmi cette élite, va être autorisée à diriger le monde de ce pays-là, de ce endroit là Donc, ce n'est pas un fonctionnement démocratique. Le vote et l'élection, c'est le système le plus petit et le plus pauvre en termes de démocratie. Le référendum, c'est d'une pauvreté inouïe. Le référendum sur le, le, les euros euh, en 2005, déjà, il y a eu une réponse non, qui était claire, qui n'a pas été respectée, mais en plus de ça, l'outil référendaire est un outil complètement pourri en termes de démocratie. Parce qu'il n'y a pas de débat, ce n'est pas un outil Alors, de discussion démocratique, c'est un outil d'une entité qui est une entité en haut de l'État décide d'une question, de la formulation de la question, de la formulation des réponses à la question. Donc, on a un champ de réflexion qui est extrêmement réduit et il n'y a pas de participation. C'est-à dire référendum pourrait arriver au terme d'un travail de discussion collective avec des avec arguments
4: 14 millions de personnes qui mais, attends, mais ça... d'une
5: manière ou d'une autre oui
3: moi j'aimerais
2: qu'on sûr. s'intéresse sur les, les différentes sinon, démocratiques et, qui peuvent exister dans les autres pays mais ce sera après j'aimerais juste qu'on reste sur cette question de démocratie bah... ça avait pas l'air de te convaincre tout à ah l'heure non
3: ça me convainc pas du tout bah, surtout parce que on assimile des dirigeants qui euh, n'ont rien de commun parce que leurs pays sont très très différents tu vois par exemple là Bolsonaro il est élu au Brésil mais son parlement, il est à la... il est formé à la proportionnelle et il doit composer avec un parlement caléidoscopique où tu as quasiment autant de partis que de députés. Et donc par construction, quand tu as un parlement élu à la proportionnelle, tu as plus de compromis, de changement d'alliance et donc tu dois composer avec ouais. plus de forces politiques que par exemple en France Mais tu es nous... plus consensuel. Mais n- non, du coup tu es plus démocratique. Bolsonaro ouais. même aussi taré qu'il soit le système Dans sa institutionnel composition gouvernementale, brésilien il va plus... l'obliger à composer avec plus de, de parties et d'idées différentes de la sienne que Macron Macron, chez nous, notre élection présidentielle est uninominale à deux tours. Il est élu. Un mois après, il y a les législatives. Il y a un truc qui s'appelle l'effet majorité présidentielle. Et comme notre système d'élection aux législatives, c'est uninominal deux tours avec des seuils nictaras, ça fait que tous les autres partis qui ont perdu à la présidentielle non, se démobilisent. Le parti du président est surmobilisé. Et donc, même un parti un entièrement homogène, nouveau... Mais qui est plus cohérent aussi. Oui, mais attends. Mais du coup, Macron a beaucoup plus d'outils pour asseoir sa domination et son autorité et toutes les décisions se prennent beaucoup plus à l'Elysée que Trump ne prend de décision depuis la Maison-Blanche ou que Bolsonaro ne prend de décision depuis Brasilia. Il faut vraiment comprendre ça. Mais ce que Mais tu le dis, c'est que dans l'exercice du
2: pouvoir, en France, on est plus... Euh... Bah en tout cas,
3: toutes les décisions, chez nous, se prennent à l'Elysée. Il n'y a pas un amendement de loi qui n'est pas à valider ou pas par l'Elysée, pas un. Ça c'est, c'est la réalité de notre système institutionnel. Mais on préserve l'illusion, la communication, la présentation d'une démocratie. Alors oui, il y a des leaders qui se présentent comme plus autoritaires et moins ouverts au dialogue. Mais ça Certes, c'est dans la déclaration, c'est des Exactement. Mais leur système politique institutionnel les oblige à composer davantage que chez nous. Et ça, faut le capter aussi.
2: Oui, parce qu'on le, enfin, on, oui, ne le voit pas, on n'en parle pas dans les médias pour le coup. Euh, celles et ceux qui, qui tentent de faire croire qu'un retour à un régime plus autoritaire serait préférable jouent euh, souvent sur la, la peur de l'étranger. C'est l'une des grosses ficelles hein, dans, dans le discours. En France, l'une des dernières vidéos qui surfent sur cette peur et qui fait le buzz, c'est celle-ci.
0: Bonjour à tous, je suis Gilles Dupré. Vous m'avez peut-être aperçu dans des vidéos sur le complot judéo-maçonnique ou la sexualité de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, on va parler du grand remplacement. Car oui, la
6: France est en train d'être envahie. Attends, attends j'ai oublié un truc par contre. Euh... Voilà. Donc je disais, la France est envahie par la Maghrebie. C'est simple. Ir encore sur Nostalgie, ils ont diffusé Aïcha l'aide. Et si nous on reste comme ça sans rien faire, nos enfants, ils finiront par apprendre des chansons de Tarkane à l'école. Enfin, à moins que les islamistes imposent la charia et les forcent à porter la barbichette du rappeur Lafouine. Parce que c'est pareil partout. Prenez le café de la marque grand-mère. Une marque bien de chez nous Non Un café arabica arabe Ica. Aujourd'hui, nos jeunes, ils s'empoisonnent dans des bars à chicha au lieu de s'empoisonner dans nos bons vieux PMU. C'est ça que vous voulez Un monde où les enfants s'identifient à Zidane plutôt qu'à Laurent Koscielny Il est urgent de mettre fin à l'influence de la culture arabe. Sauf évidemment la sauce algérienne qui est une très bonne sauce, à la fois douce et virile. Si Charles Martel l'a fait, alors on peut recommencer. Mais pour ça, il faut un homme fort. Un homme capable de ramener l'ordre républicain comme Matteo Salvini, Victor Orban ou The Rock. Un homme qui n'hésitera pas à se dresser devant l'envahisseur pour lui dire non. Oh non, tu rentreras pas chez moi, mon petit père. Même si tu as l'intention de travailler. Et même si ça pourrait aider à financer mon système de retraite par répartition. Un homme qui n'hésitera jamais à dire ce que vous voulez entendre. Vous en avez marre des étrangers Vous en avez assez du chômage et du mauvais temps Vous voulez vivre jusqu'à 200 ans Vous voulez un pénis plus long et des frites à la cantine Alors aux prochaines élections, pensez à voter pour celui ou celle qui aura le courage de dire tout haut ce que tout le monde a honte de penser tout bas.
2: Et si vous êtes fan de cet internaute, vous pouvez toujours vous abonner à à sa chaîne, évidemment. Et pour ça, rien de plus simple, vous mettez votre cerveau de côté, puis vous appuyez sur euh, j'aime. Question simple, allez tiens, Julien... On a quoi comme alternative à, à la, à la démocratie ou à la, à, la, à, la démo, à la fausse démocratie qu'on a actuellement Qu'est-ce qui se fait un petit peu ailleurs et qui marche Et qu'on pourrait appliquer à combien de millions de personnes Je euh, sais un peu au pire, 74
4: ouais, millions Ouais, je
2: pense qu'en France, on est plus 66, 67, 67. 67. 67. Qu'est-ce qu'on a comme modèle et qui, qu'on pourrait appliquer simplement rien. en vrai En voilà. vrai, il n'y a rien Suivant. qui
5: marche à, à côté mais non, mais on peut pas répondre à cette question-là comme ça, en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire, il faudra... bah, la question est trop complexe. Euh, évidemment qu'il s'agit pas de se dire, on va euh, réunir allez... 67 millions de personnes, et puis on va faire une <rire> grande agora, et puis on va tous discuter ensemble, et ça sera merveilleux, et oui, oui, et tout ça. Évidemment. on a
4: essayé déjà cette pleine debout. Ouais. c'était vraiment un grand succès.
5: Ouais, bah voilà. Mais il mais, n'y mais avait pas de
3: décision prise. Mais, mais... Ah, on ne
4: pouvait pas prendre des décisions, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait que bouger les mains. Donc c'était un peu compliqué. <rire> ça,
3: ça me semble c'est... beaucoup trop violent pour être c'est... acceptable à ce plateau.
2: Ouais, ça, c'est... En fait, c'est ça. <rire> Je ce sens Non, mais qu'est-ce qu'on fait on, on fait quoi On réforme un petit peu le mode de scrutin C'est quoi On change non. L'énoncé, l'énoncé Non, il des... faut
5: arrêter de penser que le mode de scrutin, euh, c'est important dans la manière dont ça façonne un régime politique. Oui. Mais c'est pas le cœur de la démocratie. En fait, aller voter tous les 5 ans, même tous les 2 ans, c'est pas le cœur de la démocratie. Mais donc c'est quoi Moi, je comprends pas les pistes qu'on a. Qu'est-ce qu'on pourrait faire très concrètement pour améliorer la chose Il n'y a, a pas de solution toute faite. Il n'y a pas de solution que je pourrais te résumer en disant, bah ouais, écoute, pas de problème. On peut aller acheter une super voiture. Ça nous permettra d'aller plus vite, plus ah loin. merde Non, il n'y a, a pas cette solution-là, en fait. La bon, solution... On va se mettre en PLS et puis on va attendre. Hein, <rire> non, mais non. En fait, c'est de reposer la question sur qu'est-ce que... En, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Sylvain et Henri quand on s'est interrogé sur cette question-là, qu'est-ce que c'est que la démocratie on, on, on s'est demandé qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là euh, et, et, et la réponse qui nous a frappés sur le terrain en discutant avec des hommes et des femmes chercheurs ou alors simplement avec des gens qui pratiquaient la démocratie ouais. au quotidien, c'est la notion d'équité, c'est la notion d'égalité. Euh, qui est, censé qui, être qui est à, au, à la base de la démocratie coeur, hein. qui est au cœur de la démocratie c'est que chaque citoyen a une valeur euh, égale euh... donc après ça c'est un truc qui peut nous aider à jauger si on est dans un processus démocratique mais que ça soit au vote que ça soit dans notre entreprise que ça soit dans notre famille que ce soit avec nos potes que ce soit si ce, ce critère là est pas respecté sans doute déjà on se plante en fait
4: pourquoi est-ce qu'on voudrait appliquer la démocratie à la famille par exemple
5: parce que ça peut peut-être permettre d'apaiser des choses, parce que ça peut peut-être permettre de construire une société un peu différente, sur des schémas un peu différents, qui ne sont pas des schémas de domination, qui ne sont pas des schémas de, de, de rapports de force, qui ne sont pas des schémas. Voilà, qui sont de, de construire les rapports humains autrement, en fait. Mais je pense que fondamentalement, la démocratie, elle pose cette question-là, de comment on fait pour vivre ensemble. Ludo, bah, des pistes suis... de réflexion sur, euh, bah, les... sur la démocratie
3: bah, Déjà, euh, dans la lignée de ce que dit Julien, adresser la question de la démocratie aussi à l'entreprise. Parce qu'il y a quand même plein d'endroits où euh, on fait ce que dit le boss et point euh, sous euh, condition de la qualité du management pour faire tampon, mais il y a plein d'endroits qui sont le boulot, où en gros, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés n'ont pas voix au chapitre une seule seconde. Du coup, il y a plein d'endroits où on n'adresse jamais la question démocratique, et où on ne veut pas savoir ce que chacun des parties prenantes au processus productif pense. Donc, première question. Ensuite, pour les autres pistes, si on doit penser à comment démocratiser, en général, un régime politique ou une nation, mmh. moi, je pense que ça doit se passer dans la manière dont se raconte l'histoire nationale. À mon avis, les moments dans l'histoire où, quelles que soient les sociétés, des gens se sont sentis vivre en démocratie ou, vivre, ou être partie prenante d'un pays où ils étaient écoutés, c'est des moments où leur histoire nationale se racontait d'une manière avec laquelle ils pouvaient se reconnaître et là moi je crois qu'en ce moment on n'y arrive plus du tout parce qu'on on s'oppose trop on oppose euh, bah, les, par exemple les étrangers et les, oui. euh, et les sous-chiens on oppose euh, les, les centres et les périphéries, on oppose euh, les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes. Voilà c'est pas, tout un vois. discours à l'autre à oui. la rigueur
2: qu'il faut redéfinir, Exactement. c'est pas tant c'est le, l'exercice cr... démocratique.
3: Bah, pour moi comme il n'y a pas de solution institutionnelle miracle pour démocratiser oui. un oui. régime oui, oui. le seul truc que le régime dispose encore, c'est la manière dont il se parle et dont il embarque les gens qui sont embarqués avec lui dans son espace politique national.
2: Alors peut-être une solution pour que les, les, les gens comme vous et moi continuent de croire en la démocratie. L'application Blablacar, qui vient d'ailleurs de faire une levée de fonds de 101 millions d'euros, vient tout juste de sortir un nouveau service qui devrait ravir les, les fans de politique On parle de dialogue. Pub
0: des co-voiturages durant lesquels personne n'a rien à dire Tu viens de Bordeaux, c'est ça Fais pas froid, hein, pour la mi-novembre. Découvre D.Babacar et passe des heures enfermé avec des gens qui t'insulteront pour tes opinions politiques.
4: Enculé gauchasse de merde
0: Fasciste J'espère que tu vas choper le sida
4: Ha <rire> Je l'ai déjà, pauvre con,
0: Plébiscité par 500 000 clients et sponsorisé par Pascal Pro, des D.Babacar va changer votre conception de la démocratie.
1: Bon alors, les gars, je préfère prévenir tout de suite. Moi, j'aime pas les patrons et j'aime pas les fachos. Et sinon, qui est chaud pour abandonner le petit gros milieu de nulle part et lui piquer son sandwich au thon Moi. Ah oui, moi aussi Et je prends son CV Up
0: Réservé, embarqué, débattez. Eh, rends-moi mon sandwich, ça le maigre Je suis en sous-glycémie. D'accord, mais lâche le volant Lâche le volant
2: Et oui, attention, on ne le répétera jamais assez. Pour votre santé, débattez avec modération. Sérieusement Allez, de la confidence, du dévoilement de soi et parfois un peu de honte, c'est l'heure des sérieuses confessions. Confession, confession,
4: confession. Moi j'ai fait pipi dans la piscine.
2: Je sais pas ce que ça
1: veut dire être Charlie.
4: Oh bon bah voilà, j'aime la nana sur ma pizza.
1: Parfois la nuit je rêve de
2: Mathieu Alterman. Je suis ton père Allez, euh, petit rappel du concept de cette magnifique séquence euh, Pour Julien, donc c'est la première et, et peut-être la dernière après cette séquence On verra, tout ceci est libre Les débattistes doivent nous dévoiler une opinion, un goût, euh, une anecdote Un moment de vie qui doit nous susciter un... Sérieusement Je rappelle le classement actuel euh, Troisième position, Fanny Corral euh, Qui a passé un très bon week-end, je crois, en Normandie Ou dans la Creuse, je ne sais plus où euh, Après avoir maté un documentaire un samedi soir sur Francis Cabrel sur France 3 euh, Troisième position, on a deuxième position, Mathieu Alterman qui a peur des scouts qui lui rappellent de petits nazis. Euh, ensuite on a évidemment première position Rania Berada avec sa fameuse anecdote jusqu'à mes 20 ans je prenais pour un manque de respect le fait qu'on ne me serve pas de viande à table et donc elle ne mangeait pas, elle s'en
3: allait, elle piquait des, des colères. Je vous écoute. Alors J'ai enfin trouvé mon souvenir dégueulasse à raconter. Ah ouais. Alors, j'ai un souvenir qui a beaucoup traumatisé <rire> mon petit frère, qui depuis me, me regarde vraiment bizarrement et, et me compare à Vegeta et aux gens les plus méchants de notre mythologie. Ah, c'est, c'est lié à ma grand-mère. Ouais. Ma grand-mère, à un moment, je devais avoir quelque chose comme 6 ou 7 ans, vient me voir, moi et mon cousin, qui avait un ou deux ans de moins que moi, du coup 6 ans, et nous dit « il y a des chatons, il faut les bousiller <rire> ». Et elle vient nous voir avec un seau de ferme comme ça, avec je sais pas, 8 ou 10 chatons dedans. Et elle nous dit « Bon, bah, les gamins, c'est à vous de tuer les chatons, parce qu'il y a trop de chatons dans ma ferme, c'est pas du tout possible, il faut zigouiller ces chatons. » Et là, mon frère ne comprend pas, et, et mon cousin et moi, on est assez chaud, on dit bah, « Ouais, trop bien, il y a des chatons à zigouiller.
2: » Vous êtes le incarné, attends, hein. attends, attends. Vous n'êtes pas Vegeta dans est... Dragon Ball, vous êtes Freezer. Ah, je te jure,
3: mec, on a pris une bêche. Et on les a dans le seau On a dix chatons à la bêche à 6 ou 7 ans Et mon frère ne peut plus me regarder depuis. Écoutez. Il m'en parle, je sais pas, une fois par an, il me dit « Tu te rappelles de ce truc ?» Je te jure, je me rappelle pas. Je vous dis, avec,
2: avec la bêche, avec le détail de la bêche, vous rentrez dans le classement largement. <rire> Julien, ça va être compliqué, j'aimerais avoir un, un élément, quelque chose qui... me ce serait ouais, beau c'est... que vous arriviez à, non, à rentrer suis, dans le classement dès la première, s'il vous plaît. Une opinion, sûr. un truc, un goût, c'est une anecdote. C'est très
5: succinct. Ouais, euh, ça devait être dans les années 80, euh... ouais, grosso modo, entre 80 et 90, je devais avoir entre 10 et 15 ans. Et en fait, j'ai mis beaucoup d'années, à cette époque-là, dans, dans, les, dans les actualités, dans les journaux télévisés, on parlait beaucoup de la bande de Gaza, oui. euh, Et ben, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre que c'était euh, pas un groupe de rock. C'est pas <rire> mal J'étais vraiment convaincu c'est... que la bande de Gaza était un sacré gros groupe de rock, en fait. Et euh, quand je m'en suis rendu compte, je me suis senti C'est un, et c'est un peu gênant, j'ai un peu
2: de gêne à l'intérieur très de très moi. C'est ouais. c'est très j'ai très un pourcentage long. de gêne qui s'est créé ouais, dans ouais, mon cœur. Ouais,
5: j'ai, j'ai appris à m'habituer à vivre Il avec. Il est possible
2: mais que euh... vous vous Fanny Corral et son docu sur euh, Francis Cabrel. Anastasia
4: non, mais moi, non, c'est non, un peu honnête aujourd'hui. Euh, ah, parce pas... que vous avez m'étonner sur les lettres. Non, 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 pas du <rire> tout. Et j'ai envoyé très peu de lettres euh, dans cette vie à des gens que je ne connaissais pas. <rire> mais j'ai envoyé une lettre à quelqu'un que je ne connaissais pas quand Eternal. il s'est fait renvoyer de la télé. C'était Julien Lepers. <rire> parce que vrai. j'étais hyper fan de lui. Mais c'est oh, genre mais il y a trois ans. C'est ça c'est trop bien! Et j'ai envoyé une lettre en disant que moi j'étais en soutien total à lui, que c'était son, son renvoi était vraiment un scandale, euh, que moi il avait accompagné. C'est vrai euh, tout ça, Anastasia. C'est pas une copie de c'est cette vrai, lettre. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, non j'ai écrit <rire> une petite lettre manuscrite que j'ai mise dans l'enveloppe. Que Genre j'ai c'était injuste, euh, ça devait être on n'arrivera et jamais. C'est que à moi il avait vraiment auto. accompagné toute mon adolescence. Et que non, c'est re... touchant un peu quand ouais. même. Voilà.
3: J'ai un peu les nerfs qu'il n'y ait pas de copie, moi. <rire>
2: <rire> J'avoue bah, lui, Lui,
4: il lâche. C'est
2: vraiment mobiliser et tous nos réseaux. Et... Je, crois <rire> sur... je crois qu'on est sur une très bonne session. <rire> je vais revoir le classement pour la semaine prochaine, mais je pense qu'il y en a deux qui font leur entrée dans le classement. Sérieusement, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode, bien évidemment. En attendant, ben ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut. Essayez Deezer Premium gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€ par mois sans engagement, voire conditions sur Deezer.com.
0: Deezer Originals